Ricardo Veles, Abraham Weintraub, Carlos Decotelli. Em um ano e seis meses, o Ministério da Educação do governo Bolsonaro já teve três nomes à sua frente, mas quase nada de política pública real. E se um governo inepto, em tempos normais, já causa estragos o suficiente, sob uma pandemia, ele se torna efetivamente destruidor. Quando falamos de educação, é o futuro do país e das pessoas que está em jogo. Alguns episódios atrás, falamos sobre o Enem e a situação dos estudantes durante a quarentena. Agora é hora de escutarmos os professores. Hoje é quarta-feira, 1 de julho, e eu sou Gabriela Leite. O Tibungo sai todas as terças e quintas, mas tivemos alguns problemas técnicos nas últimas semanas, pelo que peço desculpas. Semana que vem volta tudo ao normal. Tibungo é o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um tema urgente da conjuntura. Escolas públicas e particulares de todo o país fecharam as portas pouco tempo após o início do ano letivo, com a chegada da pandemia. Em muito pouco tempo e na marra, educadores precisaram aprender a dar aulas à distância, com todos os desafios que aparecem com essa transformação. A tecnologia não é tão simples, a internet muitas vezes falha, o cansaço aumenta. Os estados e prefeituras muitas vezes não oferecem a estrutura necessária. Como é próprio da desigualdade brasileira, os estudantes estão em situações muito distintas entre si, em condições muito diferentes de estudo. O Tibungo de hoje é dividido em duas partes. Na primeira, ouviremos alguns relatos de professores da rede pública. Comecei perguntando a eles o que mudou na rotina, desde o início da quarentena. A minha rotina ela mudou bastante com a quarentena. Os meus alunos e eu estamos acessando a plataforma Google Sala de Aula. Poucos alunos têm acessado, para falar a verdade, é, por uma série de motivos, mas principalmente pela falta de internet, né? pelo acesso limitado à internet. Também Essa é Vivian Reis, professora do Ensino Fundamental 2 da Rede Municipal de São Paulo. Os celulares, por exemplo, que eles usam, é, às vezes tem uma configuração bem simples, às vezes não suporta o o aplicativo, enfim, eles usam muito o celular dos pais, e aí nem sempre eles conseguem ter a experiência completa como se eles tivessem um computador ou um notebook ou algo assim. Meu trabalho eu considero que ele aumentou um pouco, mas porque eu decidi fazer um formato de aulas para eles que fosse bem mais interessante, né? Então, eu, eu crio um conteúdo de vídeos, eu crio um formulários com uma série de vídeos, animações, é, fotos, que eu acho que isso vai facilitar a vida deles, né? Para mim, então, aumentou um pouco, mas para outros professores pode, pode significar mais acomodação ainda, porque... É uma plataforma bem fria, bem distante, você põe a atividade lá se você quiser e acabou. E esses últimos meses têm sido muito difíceis. Eu acho que os mais difíceis assim, que eu já passei nesses anos de educação. Com certeza um desafio muito grande. E eu tenho sentido muita angústia por não ter essa possibilidade de acessar todos. Essa desigualdade que é assim, escancarada em relação aos, aos alunos de rede privada. Então, é, é um momento muito difícil. Sempre tem uma, algo importante a considerar aqui, né? Que eu faço parte da, da periferia, né? Nascido, criado, moro e trabalho aqui. 
Então, é uma característica, tá? As minhas falas vão ser sempre muito sobre a lógica da periferia, tá? Especialmente aqui na região sul, né? O que mudou, basicamente, é que se eliminou o contato direto com o aluno, né? Então, para mim, isso não é educação, né? Nós Esse aqui é André nossa... Luiz Ramalho Francisco. Ele é professor da Rede Estadual de São Paulo e também dá aula para o Ensino Fundamental 2, do sexto ao nono anos. Nós temos uma relação ainda afetiva com os alunos, né? No médio, os alunos têm, imagino eu, né? Pela minha experiência por conversar com outros professores, bem mais independência, né? Bem mais autonomia, talvez fosse a palavra mais adequada. Os alunos Fundamental 2, não. Eles ainda têm aquele, aquele caráter afetivo, né? A questão de estudar, se dedicar melhor à disciplina que eles gostam dos professores. Mais, menos do que a, uma facilidade que ele tenha para essa ou aquela disciplina, disciplina, o que mais motiva esses alunos a se dedicar às, às matérias é, muitas vezes, essa relação que ele estabelece com o professor. Então, nesse sentido, essa relação à distância, isso só aumenta isto, porque com os alunos que você conhece, é uma coisa. Como era começo de ano ainda, metade da sala eu não conhecia. Então, a, essa relação é mais difícil de ser estabilizada, ser estabelecida, desculpa. André também utiliza a plataforma do Google para dar suas aulas e manter contato com os alunos. Ele explicou que sim, há vantagens. Uma das vantagens é que você pode fazer atividades que você inclui um vídeo, costuma é, usar bastante charge, dá para você alternar atividades objetivas com algumas discursivas. Então, essa questão tecnológica ajuda né, para você dar um, digamos assim, um maior movimento às atividades que você está pensando. Mas também relatou o grande problema da dificuldade de acesso dos alunos. Seria mais ou menos assim, as salas têm 30 alunos. Desses 30 alunos, podemos dizer que uns 7, 8 não têm acesso. Ou porque não tem internet, ou porque não tem mesmo um aparelho celular. Claro que a maior parte dos alunos tem celular, 80%, mas há sim aqueles que não têm. Aí temos uns 10, 12, digamos assim, que tem acesso, mas simplesmente optaram por não fazer. Não estão preocupados. E tem 10 lá que fazem, dependendo da sala. Ou até simplificando um pouquinho, poderíamos colocar um terço, um terço, um terço. Está matando um pouquinho a matemática. Um terço não tem acesso, um terço tem, mas não está interessado. E um terço é os que fazem. Por que, que esse um terço que não está interessado não faz? Porque, por exemplo, é aquela história de sempre, né? Famílias, por vezes, desestruturadas, falta alguém para acompanhar. Na realidade, a periferia também, que a quarentena é algo bem mais complexo, né? Inclusive, fisicamente, casas pequenas, não tem como você esperar que uma família de cinco, seis pessoas que moram em um, dois cômodos vão ficar três meses dentro de casa. Isso não acontece. É, em nenhum momento esse discurso de distanciamento social verdadeiramente levou em conta a realidade da periferia. Então, esses alunos estão na rua, parte deles, né? Digamos esse um terço. Está na rua e o moleque lá que está jogando bola, empinando pipa, para ele é isso, é três meses de férias. Então, ele não vai fazer mesmo. É ilusão achar que, por mais que você faça algo, seria possível alterar isso. Aí tem aquela coisa do governo, né, da, do, do mantra, né, ninguém vai ficar para trás. Claro que vai, isso é uma mentira absurda pegar nisso. Poderia até dizer que o objetivo seria que ninguém ficasse, mas afirmar que ninguém vai ficar é uma mentira. Outra coisa em relação a, aos que fazem, né? Uma vantagem, entre aspas, mas diria uma vantagem excludente para dois terços desse, é que este um terço está interessado. 
Então, quando você elabora as atividades, você consegue fazer uma troca até bacana, porque os que estão fazendo são os interessados. Então, você pode elaborar uma atividade um pouquinho mais complexa, mas você vai conseguindo estabelecer essa troca e você vai qualificando essa relação. Então, nesse sentido, é positivo. Só que, de novo, é um positivo excludente. Para esses 10 que se interessam, que tem alguém em casa que pega no pé, ou ele ou ela, normalmente são mais meninas, tá? Isso é uma coisa também bastante é, presente. Então, é, esses alunos, né? em sua maioria meninas, você consegue estabelecer uma relação bacana, você consegue qualificar a conversa, o exercício, e, e mostrando para eles a importância de analisar as alternativas, o que, que eles têm que pensar ou não. Mas, de novo, é uma vantagem excludente. Já a Flávia Arruda encontrou desafios bem diferentes. Ela é professora de agroecologia e coordenadora do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal do Maranhão, Campus Maracanã. O curso adota as modalidades de ensino a jovens e adultos e a pedagogia da alternância. Então, por exemplo, eles passam um período em aulas presenciais no nosso campus, onde eles dispõem de alojamento, auxílio, né, transporte para vir do interior. Né. Todo o conteúdo formal é ministrado mas ele dá ênfase né, para as questões mais específicas da vivência do aluno. Posteriormente a este tempo escola, o aluno volta para a sua comunidade, onde ele vai fazer pesquisas participativas junto à comunidade, aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no tempo escola... E após esse tempo comunidade, ele retorna novamente ao tempo escola, onde é o momento de apresentar a sua vivência. Os professores vão readaptar aquele processo e o foco do ensino, né? voltado àquela realidade, e esse processo é cíclico e contínuo. Né? É, nós vemos também que há é, uma problemática muito grande para se alcançar os alunos como um todo. Né? As realidades são muito distintas, nós temos alunos na capital, nós temos alunos em povoados, nós temos alunos indígenas que realmente não têm acesso à internet. No momento, nós estamos fazendo uma pesquisa profunda, buscando compreender como é que é este acesso desses alunos às mídias, à internet, às ferramentas que, porventura, possam ser realizadas. E a ideia é fazer um trabalho responsável, mas nós sabemos que ele vai apenas mitigar problemas. Num contexto tão distinto, ela relatou o que tem acontecido com as aulas desde o início da pandemia. E aí quando a gente pensa no ensino que foi todo pensado para ser presencial e simplesmente transformá-lo agora em EAD, isso é inviável, até porque né, os, a, além do... do do fato né, da questão pedagógica em si, nós temos aí a dificuldade de acesso desses alunos de diferentes é, é, situações socioeconômicas, inclusive também por ser um público, por exemplo, quando a gente fala de educação de jovens e adultos, nós temos alunos de 18 a 60, 60 e poucos anos, que dentro dessa realidade da internet, há uma diferença também muito grande, né? Inclusive em relação ao uso, né? que não estão tão antenados, alunos né, já há mais de 60, com essas ferramentas digitais. 
E, e há ainda também essa questão do gargalo relacionado ao tempo em que esses alunos, esse público, ficou fora da educação formal. Então, não é de se esperar que ele vá ter o mesmo rendimento, né? mesmo que a gente consiga alcançá-los, essa educação à distância, é que o mesmo rendimento que se teria no ensino presencial, que é constantemente ali readaptado pelo professor à realidade daquele aluno. Então, não se pensa atualmente necessariamente em EAD. O que a nossa instituição fala é na possibilidade de atividades remotas né, de forma responsável, visando mitigar né, é, o prejuízo desse momento. Dentro desse contexto, há também um grande temor de que todo esse nosso esforço de mitigar danos se converta numa ferramenta futura para precarizar ainda mais a educação pública. Então, é um cuidado, é um pensamento, é uma reflexão que nós também temos feito. Não se pode confundir um esforço nesse processo de pandemia com uma prática que ela pode ser necessariamente corriqueira. Não que o ensino à distância não seja uma ferramenta importante. É uma ferramenta importante, eu acredito que é uma ferramenta que deve ser utilizada, é uma ferramenta que também traz bons resultados, mas ela não pode substituir em sua totalidade é, um ensino presencial de qualidade, que, obviamente, ele traz muito mais resultados, muito mais retorno né, do que o ensino à distância. Em alguns estados do Brasil, aulas foram disponibilizadas na televisão aberta. Em outros, o material didático foi impresso e entregue àqueles que não tinham acesso à internet. Perguntei aos professores como o governo federal, estadual ou municipal tem oferecido ajuda ao ensino à distância. Bom, em relação a, ao apoio do governo federal, que, que nos deveria ser dado, né, no caso, pelo MEC, né, via MEC, assim, o, que, o que eu posso dizer e que eu observo é uma certa letargia né, nas decisões, na emissão de portarias e uma falta de coordenação. A própria suspensão, por exemplo, das aulas, a instituição né, aderiu ao decreto do governo estadual, mas o próprio MEC ele só oficializou essa suspensão presencial de aulas posteriormente. Então, basicamente, é uma falta de coordenação. Anteriormente a esse período de pandemia, esse momento que vivemos agora, já vinha, né, já, já vinha ocorrendo aí uma série de cortes, né, de repasses orçamentários reduzindo drasticamente aí o orçamento né, do Instituto. E agora, nesse momento, obviamente, a questão é agravada. Né? Inclusive, quando se pensa em retorno a aulas presenciais e todas as medidas né, de cuidados que deveria se ter nesse retorno, é bem complexo porque a gente vai bater, sim, nesse entrave orçamentário fortemente. É, quem está na escola já há um tempo, né? eu estou indo para 10 anos e você procura dar um olhar mais macro do que está acontecendo, é nítido que o governo vinha é, querendo caminhar para estabelecer esse tipo de relação mais virtual. O que não acontecia tanto por uma coisa relativamente simples, né? Grana. O governo não estava interessado em investir o dinheiro necessário para que essas relações virtuais se estabelecessem. Ponto. Ele meio que fica... No estado de São Paulo, é, na prefeitura é diferente, tá? mas no estado tem uma, uma relação bastante clara. Criou-se uma cultura de que o governo cria situações várias 
e joga no colo da gestão dos professores e fala, ó, oh, aplica aí, dá um jeito. É meio tentativa e erro. Ele sabe que parte dessas coisas que ele está colocando, que ele está pedindo, não vão se realizar. Mas não tem problema, porque daí ele joga, deixa o pessoal se virar e aí ele vai vendo. Aquilo que realmente não teve jeito nenhum, ele tira, adapta, muda. E aquilo que as pessoas leem, se gestão e professores conseguiram implantar, torna-se verdade. E ele mesmo em si investiu pouco nisso. Ele pensou, se pensar em ações, um princípio pedagógico, por definição, né? toda ação deveria ter uma, uma intencionalidade pedagógica, uma série de ações que o governo tem não vão nesta linha. É muito mais imposição. Joga porque eu quero tal coisa, se vira e faz funcionar. Esse caso, por exemplo, do, de, de, do, do que nós estamos usando, né? que é o Google Sala de Aula, foi muito nisso. Jogou, os professores tiveram que se virar para aprender, aí passa a atividade para os alunos fazer, os alunos se perderam completamente e vários deles, né? então teve um trabalho gigantesco para ajudá-los a como acessar isso e tudo isso assim, como é que você pode fazer isso? Ah, como eu fiz, por exemplo, lá no começo, que não, hoje tem mais, mas no começo tinha bem menos, né? vai no YouTube, procura um vídeo de como usar, acessar a sala de aula, vê o vídeo, vai mexendo, entende mais ou menos e nesse processo que você está tentando entender como essa plataforma funciona, você tem que tirar as várias dúvidas do aluno, é um trabalho monstruoso. Vários professores tiveram uma enorme, mas uma enorme dificuldade com isso. Parte é a questão da geração, vários professores têm 40, 50 anos e já são de uma geração ainda analógica, digamos assim, que pegaram essa transformação, né? Quando se fala de geração analógica e digital, dependendo ali a sua faixa etária, a sua realidade é, socioeconômica, você pegou, em tese, os professores, uma, uma boa parte dos professores de hoje, os que são um pouco mais velhos, já não são necessariamente analógicos. Eles pegaram essa transição do analógico para o digital. Só que como a escola ainda era muito analógica, era perfeitamente possível que o professor fizesse a carreira dele sem ter quase relação nenhuma com o digital. Chegou agora, ele foi obrigado a se virar com isso e criou uma infinidade de traumas, né? Tem vários professores fragilizados porque se sentem incapazes, né? Porque não conseguiram lidar com essa questão. Então, isso é pouco debatido, né? Fala-se muito do problema dos alunos, que, claro, os alunos são e devem ser, né? A prioridade da educação, só que priorizar a educação dos alunos deveria, né? Pelo menos em tese, pensar em quais são os profissionais que lidam com esses alunos, o que não tem acontecido. Houve essa, esse furor maior aí sobre aproveitar a tecnologia né, e realizar as coisas mais à distância. Porém, com o passar do tempo, foi sendo percebido que não é muito possível fazer isso nas periferias de São Paulo nos lugares onde a desigualdade social está bem mais forte. É um modelo que mostrou muito para a Prefeitura de São Paulo, ao meu ver, que não dá para ser implantado assim tão fácil. E que se eles quisessem implantar de verdade, teria que ter muito investimento, muito mesmo. Muito mais do que eles estão dispostos a, a fazer. Então, na Prefeitura de São Paulo, eu vejo isso com dificuldade, na verdade... A educação à distância, ela é um entrave, enfim. Mas eu acho que para a rede particular, né, privada, essa tendência é muito mais forte. Há estados que planejam voltar em agosto, outros em setembro. Mesmo em países que já saíram da fase mais aguda da pandemia, essa é uma questão difícil. Haverá de se construir o tal novo normal, o futuro que encararemos daqui para frente, também na educação. Perguntei a cada um deles quais as diferenças mais significativas entre aulas presenciais e a distância. 
e como eles imaginam que seria um futuro mais justo para eles e os estudantes. Da aula presencial não é uma das coisas mais tranquilas, né? Porque na rede pública a gente tem uma série de questões disciplinares e comportamentais com os alunos, né? Porém, mesmo com essas adversidades, da aula presencial, ela nos coloca muito próximos dos nossos alunos. A gente sente que a gente pode estar ali, que a gente pode tirar dúvida, que a gente pode fazer com que eles pensem, com que eles discutam as questões, os conceitos que a gente está trazendo. Na educação à distância, né, na aula à distância, é difícil porque você não está vendo o que a pessoa está passando lá do outro lado. Você não sabe como estão as condições na casa dela. É muito frio, é muito distante. É aquela relação de, olha, eu estou por aqui, você está por aí, a gente está junto, mas não dá essa sensação de proximidade, não dá essa sensação de construção tão forte quanto é uma aula presencial. Por exemplo, terminada a aula na semana passada, falei, pessoal, beleza, completamos, vocês querem conversar sobre, sobre mais alguma coisa? E começamos a conversar sobre outros assuntos, né? Alguns já foram, né? Fazer outras coisas, ficou uns quatro, cinco. Nós ficamos, tínhamos feito uma aula de uma hora, uma hora e pouquinho, ficamos mais uma hora conversando sobre várias coisas. Quer dizer, demonstra que, que os alunos também sentem falta desta troca, né? Ainda é uma questão fundamental, que é a questão humana, né? Todos estamos passando por esse momento que também traz angústias, incertezas, dores, né? Então, a gente também tem tido esse cuidado, é, não só com os nossos discentes, mas também com todos os profissionais, né? Nem sempre todos né, dentro desse processo estaremos bem psicologicamente. É um momento, nesse momento, é, é algo novo, né? Nós estamos vivendo pela primeira vez perdas na, em famílias, de amigos. Então, é, é também um momento que o próprio desacelerar pode ser benéfico. Né? Às vezes, a gente tem esse contínuo de, de pensar apenas né, no correr da vida, que nós não temos tempo a perder, mas talvez seja esse momento também, inclusive no processo educacional, de maior reflexão, de compreender e de humanizar um pouco mais e cada vez mais a própria educação. Não tem como a escola não ter sido afetada pelos casos de Covid e pela, pelas mortes. Né? Nós já temos, é, através da, das relações que se estabelecem, nas redes de relações, né? é, notícia de, de familiares dos alunos que estão morrendo. Então, esperar que esse aluno simplesmente volte do jeito que ele saiu não, não vai acontecer. Então, Vai ter essa diferença, sim. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa meio injusta, né? Mas que acontece, que é a questão da sobrevivência. E a periferia precisa, ela necessita aprender a lidar com a morte. É uma questão de sobrevivência, não é um trocadilho, né? Você estar na periferia, esses alunos, né, nesse momento de formação desse indivíduo, dessa singularidade que eles estão estabelecendo, eles vão aprender nos códigos da rua, nesse sentido, né? E um, deles, e um desses é que você tem que lidar com a morte. Há uma tendência muito forte da sociedade como um todo, na verdade, em ver o processo da educação formal como como se o professor estivesse ali apenas para passar conhecimento. Mas, na verdade, quando a gente fala de processo de ensino-aprendizagem, a gente fala em troca. Então, dentro do ensino presencial, essa troca se dá de forma mais natural, ela se dá de forma mais específica, é, há uma constante readaptação por parte do professor à realidade daquele aluno e, obviamente, isso atinge objetivos 
na formação desse aluno muito mais completos. Se foca ali numa, numa educação que ela é muito mais voltada para a realidade, para a vida. Né? É uma educação mais humanizada. É, e como prova, a própria missão do Instituto, no caso, seria de formar cidadãos. É, o ensino à distância, eu vejo ele muito mais como uma ferramenta que pode ser útil dentro do processo da educação formal. Eu não vejo ele como um substituto integral da educação presencial. Ele é uma ferramenta útil, que deve ser utilizada, que é importante, mas que, em primeiro lugar, ele não vai atingir a todas as realidades que nós temos no Brasil, ou principalmente no Nordeste e Norte do país, por exemplo. E ele não tem essa troca tão profunda que traz um enorme benefício na formação do discente. Além disso, se nós considerarmos também a questão de cursos técnicos, uma ideia de formação voltada para a prática, essa prática né, em laboratórios, em pesquisa de campo, ela também fica é, bastante prejudicada. Então, eu vejo EAD como uma ferramenta útil, não como uma substituta integral para a é, educação presencial. Bom, eu espero esse pós-pandemia, que nós voltemos mais humanos, com maior senso de coletividade, mais reflexivos sobre nós mesmos e sobre o mundo como um todo. Que esse momento sirva para elevar a percepção da sociedade da importância do professor. E que esse momento pós-pandemia seja um momento de valorização da carreira docente, tanto no que se refere à estrutura como remuneração. Que os nossos discentes, né, os nossos alunos, eles tenham acesso a uma educação de qualidade, uma formação voltada para a formação do cidadão crítico, que eles tenham, de fato, uma educação emancipatória que gere para eles o né, um entendimento do seu papel social e que lhe ofereça novas oportunidades. Esse pós-pandemia, se vai ser mais justo, não há nada que indique isso. Eu vejo uma certa discussão sobre a história do novo normal, né? Que não, não, não há como nós voltarmos para o que estávamos antes desta pandemia. Eu penso que isso pode ser verdade na Europa, que o nível da população está mais esclarecido, que eles já têm toda uma série de infraestruturas construídas, que eles têm uma, uma população mais envelhecida e partes dos Estados Unidos também nessa lógica. Eu acho que isso acontece, mas, mas linha, em via de regra não vai haver grandes mudanças, porque a diferença gritante é nós temos um discurso produzido por uma elite, um pequeno grupo, né? que decidem o que a grande maioria vai fazer. Nesse sentido, isso não vai alterar uma linha. Essa lógica capitalista do, do mais eficiente é quem acumula mais, não vai mudar. Os alunos da periferia vão continuar não tendo acesso a, a, a equipamentos públicos. Imaginando um futuro que seja mais justo com nós, professores e estudantes, primeiro de tudo, eu acho que para eles precisa existir autonomia e precisa existir participação em todo o momento da vida escolar. Então, para que as relações nas escolas sejam melhores para os nossos alunos, eles têm que ser os protagonistas. É, isso é uma coisa que nós, educadores, a gente vem batendo na tecla já faz um bom tempo, mas eu acho que nunca foi tão importante reconhecer isso. Então, os alunos eles precisam ser protagonistas 
dentro da sala de aula, fora, com os grêmios estudantis. Eles precisam ter um outro modelo de educação não tão conteudista que os façam mudar suas realidades mesmo. E para nós professores, é, eu acho que a valorização né, é, do trabalho, não só falando em questão de salários, mas possibilidades de estudo de uma forma mais concreta, é, mais apoio da sociedade, do, dos poderes públicos. Eu acho que é isso que eu imagino assim, para o nosso futuro, uma educação inclusiva, uma educação democrática, é, crítica, onde todos possam contribuir bastante. Para continuar as reflexões sobre o futuro da educação, entrevistei para a segunda parte do episódio de hoje o professor Roberto Rafael Dias da Silva. Ele é professor da Escola de Humanidades da Unicinos e autor de Outras Palavras. Fique agora com a entrevista completa. De fato, quando nós migramos nas escolas do Brasil como um todo, de um regime presencial para uma educação que acontece remotamente, nós temos, sim, uma mudança no regime pedagógico. Nós vamos estabelecer relação diferente com os nossos alunos, nós vamos estabelecer uma relação diferente com o conhecimento, nós vamos estabelecer uma relação diferente com o tempo e o espaço formativo que a escola, que a escola historicamente teve. Nós temos a, a, a percepção, enquanto docente, que o vínculo com os nossos alunos, ele, de fato, a gente perde um pouco, né? Ele se modifica. Mas, por outro lado, também há ah, ganhos nessa relação. Né? Há mais tempo para a organização do trabalho da parte dos alunos, há possibilidades de promoção de outras formas de estudo para além da aula, outras formas de acompanhamento para além daquela que o professor realiza ah, com seus alunos. Né? Mas, ah, quando a gente pensa na, nesse deslocamento de uma modalidade presencial para uma remota na, na escola pública, né? o que geralmente chama a atenção é a questão da, da desigualdade que tende a se intensificar. Né? Determinados contextos do Brasil, né? periferias urbanas, áreas rurais, uh, regiões mais distantes dos centros urbanos e das grandes capitais, vão já eram uh, espaços, né? territórios, com dificuldades em produzir uma educação de qualidade e que atendesse a todos né, de uma maneira pertinente, uh, com, uh, com esse novo contexto, as desigualdades se intensificam ou se modificam. Né? São novas desigualdades que vão surgir nesse contexto. Mas muda o regime da aula, muda o jeito de pensar o conhecimento, há, há, ganhos, né, há ganhos e há perdas. Né? Mas isso... Uh, merece sempre um estudo mais sistemático para compreender o que está se ganhando e o que está se perdendo, né? Isso e a aprendizagem, né? e a aprendizagem dos recursos tecnológicos, ainda que se fale disso há bastante tempo no Brasil, ele é um movimento que algumas em algumas redes de ensino é um processo muito inicial, uhum. é um processo que Uh, já poderia ter aproveitado, as redes de ensino já poderiam ter aproveitado mais tempo uh, esse uh, repertório de tecnologias digitais para ampliar a democratização, para modificar essas formas de acesso ao conhecimento, estendendo ele a, a, aos mais diferentes territórios. E, e eu acho que, para além do, do uso tecnológico, isso mais cedo ou mais tarde os professores vão se acostumar e vão chegar mais perto né, de produzir 
algum resultado com isso. Acho que é um momento de rediscutir os propósitos e as finalidades da educação. Acho que é um pouco isso que eu trabalhei naquele texto, né? Uhum. Talvez a gente esteja num momento de pensar mesmo o que estamos ensinando, o que estamos entendendo por aprendizagem, que vida democrática estamos construindo na escola. Eu acho que é, te, temos um diagnóstico do que o capitalismo faz com a nossa subjetividade. Agora precisamos produzir alternativas, produzir reações. Né? Veja que exemplo disso é que a grande pauta das primeiras semanas da pandemia foi cancela ou não cancela o Enem? E isso foi um, um, um debate intenso sobre isso. A questão talvez seja o momento, de, talvez seja esse momento que a gente está experimentando agora seja o momento de reduzir os testes da escala, né? de evitar essa culpa e essa responsabilidade sobre o professor e os alunos, entender que a aprendizagem pode ser mais lenta, que a aprendizagem pode ser mais serena num outro ritmo. Né? Então, tem, é, é momento de pensar isso. Isso não significa tornar a escola mais frágil, porque a escola é frágil no capitalismo. Não é isso. É justamente a oportunidade de colocar em discussão né, outros princípios alternativos para pensar a formação. Que princípios são esses? Que estratégias são essas que a gente encontra para pensar sobre a escola hoje? Né? E como fazer isso com todas as desigualdades? Por exemplo, o professor da escola estadual aqui de São Paulo estava me falando que é isso, o Estado entregou o Google Classroom lá para os professores, vai como vai, tem que aprender na marra. É, o... Inicialmente, tem que reconhecer que as, os sistemas de ensino tiveram que planejar essa migração para o remoto uh, em caráter de urgência. Então, uh, essa migração para determinadas plataformas digitais não foi planejada. Né? Nós agimos na urgência nesse momento de migração. Então, quando eu tenho analisado essa questão, inclusive, eu, eu, eu tento destacar que com maior ou menor ênfase, os gestores trabalharam efetivamente para dar condições de trabalho. Porque no Brasil, em especial, a gente não imaginava que aquele vírus que surgiu na China ia chegar aqui, né? A gente não tinha isso com tanta clareza e os sistemas de ensino não, não, não tinham, nem na rede privada, tinha clareza de como proceder nesse contexto, né? Então... Os gestores agiram de boa fé e produziram iniciativas importantes. Mas, obviamente, contando com esses meses que já se estenderam, acho que hoje é o centésimo dia, né? hoje é o centésimo dia que as aulas não já estão paralisadas, né? as aulas presenciais, uhum. é momento agora de já produzir algumas decisões com maior discernimento, reconhecer quais modalidades de ensino têm funcionado um pouco mais, quais aplicativos têm fabricado maior interação, né? como articular momentos síncronos e assíncronos para a aula ser mais efetiva. Eu acho que aqueles sistemas de ensino que começaram um pouquinho antes já estão ajustando, já estão uh, produzindo esse ajuste na, 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 na forma de organizar o sistema de ensino. né? Mas insistindo um pouco naquele argumento que eu trazia antes, Acho que tem um grande grupo de professores que critica duramente essas formas né? e diz que temos que proteger a escola, que isso vai acabar com a escola. Eu chamei isso no texto de melancolia pedagógica. Não, não vamos aceitar essa atitude melancólica e achar que a escola do passado era boa, que a escola que nos formou historicamente era ótima e ela tem que ser protegida. Não, ela tem que ser mudada. Né? Então, a atitude melancólica de defender a escola nesse momento precisa ser problematizada. 
sabe? Mas também tem que ser problematizado aquele outro lado do argumento daqueles professores que aproveitaram a tecnologia e começaram a dizer que agora vai acelerar o futuro, que agora tudo vai se transformar por mediação tecnológica. E eu chamei essa segunda atitude de compulsão modernizadora. Eu acho que entre a compulsão modernizadora, que acha que tudo vai mudar pelo acesso à tecnologia, e a compulsão e a melancolia pedagógica. Que, que é de volta à escola do passado, entre essas duas dá para produzir um monte de coisa. Eu acho que os sistemas de ensino que têm conseguido avançar na reflexão são aqueles que não estão escolhendo esses caminhos extremados. Defender a escola demais e defender a tecnologia e a compulsão tecnológica é demasiadamente. Há equilíbrio. Né? Então, esses equilíbrios já dá para perceber em discussões acadêmicas, esse equilíbrio já dá para perceber em alguns sistemas de ensino produzindo iniciativas com foco em uma cidadania mais ampliada, no uso da, o próprio uso da tecnologia como uma ferramenta de transformação, e eu que sou um leitor do pós-capitalismo, eu acho que não se faz pós-capitalismo sem mediações tecnológicas, então tudo que nós produzimos de reação crítica ao capitalismo na última década foi via mediação tecnológica, então ela é fundamental, nós não teríamos reação crítica no Brasil e no mundo nas últimas décadas sem o Twitter. Não foi a esquerda que fabricou reação crítica na última década. Quem fabricou reação crítica foi o Twitter. Então, assim, temos que reconhecer que a tecnologia é potente né? e também reconhecer que há características da escola que tem que ser preservadas e achar o um caminho do meio, achar um equilíbrio. Eu estou avançando muito, tenho dialogado com algumas escolas que têm conseguido ajustar isso. Mas, obviamente, a grande queixa é os alunos não estão conseguindo acompanhar, os alunos não têm acesso à internet, à sua casa, o que é um problema bastante grave, né? e os professores não tinham formação adequada mas também agora tem um impulso para tê-la. Então, é, é legal ver esse momento de, em que a inovação na escola tem acontecido por pressão, mas por pressão inesperada, porque até então quem nos pressionava era o mercado. É meio ruim ver pontos positivos no mundo da escola de hoje, né? num país que já morreu 50 mil pessoas, ver pontos positivos é até... Uh, mas... Não, é nesse sentido de ver potência naquilo que as escolas têm feito e não ficar agarrado na crítica. Você tem exemplos de escolas assim, de, de, de iniciativas nesse sentido? Não, eu, te, eu tenho visto algumas escolas assim, do interior do Brasil, em especial aqui no Sul, que têm conseguido uh, encontrar um equilíbrio entre uh, momentos de aula remota e momentos de intervenção, uh, de formação diferente acontecendo em plataformas diferenciadas, uh, modelos de, de escola que conseguiram, nesse momento, fortalecer a cooperação no momento em que remeteria tanto a nossa ação é individualismo, né? porque afinal estamos confinados. Então, é, é bem interessante enxergar alternativas que começam a pensar uh, uh, mais cooperação, aprendizagem cooperativa, uh, maior valorização da experiência compartilhada dos alunos. Eu acho que a ética do compartilhamento, que essa geração que uh, de alunos e meninos e meninas empoderadas que nós temos na escola hoje, uh, eles conseguem produzir uh, outro jeito de, de pensar na ética do compartilhamento e tem escolas que conseguiram enxergar nisso potência e... Uh, também né, escolas que conseguiram manter um debate sólido das questões sociais do nosso país, do nosso tempo. Acho que uh, questões de racismo, como nas últimas semanas a gente viu a potência disso, teve muita escola que tomou isso como pauta para fazer reflexão. Então, deu para enxergar, ainda que uh, momentos 
pequenos, né, de tentativas de reação crítica, mas para a gente que quer ter uma esperança nesse futuro pós-pandemia, cada uma dessas, dessas iniciativas que valoriza essas meninas empoderadas, que valoriza essa reflexão que nós temos, merece, merece ser, uh, jogar luz sobre elas. Né? Você podia também explicar melhor a ética do fazer modesto, que você fala no texto, é baseada na caracterização do Richard Sennett? Isso, sempre. O planejamento urbano, né? Isso, o Sennett tem um autor, que, um autor que eu tenho uma afinidade muito grande com ele, já escrevi textos uh, em torno do seu pensamento, né? É um teórico social bastante importante e ele escreveu ao longo das suas obras dos últimos anos uh, movimentos de crítica ao capitalismo e ele escreveu isso numa obra clássica, né? Que é a Corrosão do Caráter, que todos nós já tivemos uh, contato com essa obra para mostrar o quanto o capitalismo inviabilizou as relações humanas. Então, ele escreveu muito com relação a isso. Entretanto, na última década, ele resolveu fazer esse movimento de buscar experiências diferentes de reação ao capitalismo. E ele compôs três obras bastante interessantes, né? três obras bastante interessantes que nos permitiram produzir uma leitura de alternativa ao capitalismo. Ele escreveu uma obra chamada Juntos, que é sobre a potência do cooperação, né? da cooperação, das políticas e práticas de cooperação, né? Ele escreveu um livro chamado Artífice, que é com foco no trabalho artesanal e de como nós podemos fazer um trabalho sem a compulsão do capitalismo e pensando a nossa ação com o trabalho como um artesão uh, realiza. Então, é a atitude do artesão que ele se interessa na obra. E agora, fechando a trilogia, saiu há pouco tempo, foi recentemente traduzida no Brasil, Cidades Abertas, que é sobre o planejamento urbano. Ela compõe uma trilogia que... Uh, nos leva a pensar qual é o melhor jeito de habitar as cidades ou qual é a melhor forma de planejar uma cidade. Porque quando a gente olha a especulação imobiliária, quando a gente olha esses processos de gentrificação, o, o, o mais provável é construir uma cidade do zero, é derrubar tudo. E ele vai mostrando quanto a potência em construir cidades a partir da experiência daquelas pessoas que habitam aquele lugar. Então, uh, o planejamento dessas cidades uh, implicaria em uma atitude aberta, em reconhecer que a cidade é torta mesmo, a cidade é cheia de puxadinho, mas é a cidade que a gente constrói. E, e por último, ele aponta essa ideia de modeste. Né? Nós vamos planejar a cidade mais modestamente, colocando uma árvore, trocando um banco, mudando uma iluminação, dialogando com as pessoas sobre como mudar o ambiente, diferente daquela atitude do planejador, urbanista que chega e na sua prancheta reconstrói o mundo que ele deseja, né, do mundo dos seus sonhos, ele ele entende que não, a melhor atitude do urbanista é aquela do fazer modesto, que senta para tomar um cafezinho com as pessoas e ouvir o que elas pensam sobre aquele lugar. E eu me inspirei nessa ética do fazer modesto que o Sennett traz no fazer urbano para pensar que essa ética também se aplica à escola. Nós poderia se aplicar à escola. Nós queremos inovar a escola, nós queremos transformar e a escola precisa ser renovada, sim, mas talvez a nossa prancheta pode ouvir as pessoas e sentar para tomar um cafezinho. Né? Então, essa... queremos transformar a escola no pós-capitalismo, sim, mas de preferência ouvindo as pessoas, mas de preferência sentando com elas para ouvir suas vivências sobre o mundo, suas expectativas e redescobrir a escola como um espaço comum, redescobrir a escola como um espaço capaz de produzir experiências em comum. E isso não está na prancheta do, do, do intelectual que quer inovar a escola, isso está no diálogo com as pessoas que habitam aquele lugar. O Sennett me inspira a pensar uma outra ética para mudar a escola, 
por isso essa ética do fazer modesto eu tenho lido com bastante entusiasmo, claro que é uma analogia ao, ao trabalho do urbanista, mas eu penso que tem potência para pensar o, o trabalho de quem deseja inovar a escola. Outras palavras se sustenta graças à rede de 1.100 leitores e leitoras que participam do programa Outros 500, de financiamento colaborativo. Se você faz parte desse grupo de pessoas, o nosso grande abraço de agradecimento. O nosso conteúdo é e sempre será gratuito, mas precisamos dessas colaborações para continuar ativos. Se você quiser fazer parte, basta entrar em outraspalavras.net barra outros 500. A gente oferece em troca alguns regalos em livros e descontos em livrarias, lojas de produtos orgânicos e cursos. Te convidamos a fazer parte. Esse foi o Tibungo, o podcast de entrevistas sobre temas urgentes de outras palavras. Eu, Gabriela Leite, faço a edição, a apresentação e a distribuição do podcast. E escrevi o roteiro desse programa. Agradeço a Mariana Barros, que ajudou na construção desse episódio. Quem faz as redes sociais do Tibungo são Lucas Scatolini e Simone Paz. A coordenação é de Antônio Martins. A gente volta amanhã com o Tibungo feito pela Maíra e pela Raquel, do site Outra Saúde. <música>